0: Всем привет! Это подкаст «Согол». С вами Адель и Саша на связи. Сегодня
1: мы поговорим с Соней из Чехии и Сашей из Китая про коронавирус.
0: Да, коронавирус — это очень актуальная тема. Именно с него мы начнем серию наших подкастов с Адель. И на самом деле разговоры которую мы планировали сделать с девчонками, это было уже давно запланировано, еще до того, как мы закрылись, официально закрылись на, как это называется, на карантин. Как и правильно называется? Само- самоизоляция, да? Да. Первая будет у нас Соня из Чехии, поэтому, что, Че, погнали?
2: go Го.
1: Соня вещает нам из Праги, она занимается тем, что помогает ребятам из стран СНГ
2: попадать на языковые курсы в Чехию. Соня, привет! Привет! На самом деле, не только из стран СНГ, у нас очень много студентов из Турции еще, из э, всех этих стран риска как раз. Вот, поэтому, да, у нас около 400 студентов в
1: этом году. Что значит «страны риска»?
2: А, но это чешское такое выражение, то есть есть список определенный, а, называется страны риска, то есть те, в которых самое большое количество зараженных коронавирусом, вот и да, и эти студенты они как бы попадают в этот список и, соответственно, их там либо не могут выпустить из Чехии, либо там не впустят в Чехию такое.
0: А, ну, то есть это а есть какое-то, ну как сказать? Жесткое жестко это вот разделение, так скажем, или обращение с этими людьми, или, ну, все-таки толерантно, как-то толерантно относится к этому а,
2: Нет, Чехия, в принципе, очень толерантная страна, даже в условиях, как бы, таких, поэтому нет, ничего жесткого нету, просто все законы и правила у них придерживаются этого очень, как бы, жестко, без исключения, скажем так. Расскажи вообще, как обстановка сейчас с
1: коронавирусом в Праге. У нас сегодня 27 марта. Как у вас там?
2: Ну, у нас э, закрылись все магазины, естественно, кроме продуктовых, кроме аптек. В общем, все закрылось, кроме мест чрезвычайной надобности. мы все тоже не работаем, все ушли на хоум-офис. Я думаю, в принципе, такая же ситуация, как и в России на данный момент, только у нас это уже продолжается вот две недели, получается.
1: Слушай, ну у вас, по-моему, построже. Я слышала, что у вас
2: штрафуют, если ты без маски, в общественный транспорт не пускают. У нас около 1000 долларов штраф, если ты на улице без маски, не пускают общественный транспорт, не пускают в магазин без маски. Сейчас еще... Правда, это не закон, это рекомендация. Они говорят, что не разрешают ходить там больше двух человек на улице, если... Но, опять же, это не закон, это просто вот, типа, разгоняют. Вот. По закону нельзя собираться компаниями больше десяти человек. Многие сидят в карантине. Штрафы вообще очень большие. На самом деле, вот я говорю, тысячи долларов, если ты на улице без маски. Потом... Три миллиона чешских крон, это даже, я не знаю, сколько в долларах, мне тяжело сейчас перевести будет, но за выход из карантина, если кто-то под это попадает, вот, поэтому штрафуют, да, нормально.
0: Жесть, просто жесть. Три миллиона крон или там тысячу долларов за то, что... Ну, то есть, есть же так, ну, в маске же должны быть те, кто именно болен. Все. Ну а все. И это все, это, это прям на законодательном уровне в плане того, что ну, то да. есть они могут предъявить реально э, за то, что ты не в маске. Да, и... это на
2: законодательном уровне. Если полиция тебя на улице видит любого человека без маски, э, то тебя штрафуют. И, допустим, такие же меры принимают проживание. Например, у нас как бы студенты опять же живут в общежитиях, и им нельзя выходить из комнаты без маски. И там уже проживание принимают какие-то свои там штрафы, которые намного меньше, там по 100 долларов, по 150 долларов где-то, вот, в общем, пытаются это как-то срегулировать еще у зачатка. Мне
1: кажется, что в данном случае с коронавирусом работает кнут все-таки, а не пряник, потому что я сейчас смотрю статистику, на сегодняшний день у вас 2279 зараженных всего, что учитывая локацию, как бы Чехии, да, ну то есть все равно это как бы Европа и Не так уж и далеко от всех вот этих больших точек, типа Италии, Испании, в Германии тоже что творится, это ужас. Мне кажется, у вас это работает. Просто ты (связать) сказала, что в России, наверное, похоже, у нас даже близко не похоже, потому что жизнь протекает
2: э, так же, как будто бы она протекала и до этого. Да, у нас всего две но это за две недели с нуля, как бы, то есть это очень быстро развивается на самом деле и я думаю, что не хватает мощностей, конечно, в больни- в лабораториях, я не думаю, я знаю, не хватает мощностей, чтобы проверять вообще всех на эти, на, ну, делать тесты на коронавирус, то есть это все равно неофициальные данные, я думаю, что официально намного больше, тут каждый третий больной, мне постоянно звонят там кашель, температура, ну, да.
0: Но это симптомы, ну, да, понятно, то есть все равно нужно пр- проверяться, да. У нас тоже да, только, ну... только сейчас начинают э, тестирование прям такое полноценное, и люди идут э, делать тесты. Я ехал в такси, э, и мне, ну, то есть просто начал разговаривать таксисты. и он, затронул тему, что, типа, ну, я тоже, наверное, проверюсь. Не поймите меня правильно, но вот я хочу провериться на коронавирус. Я говорю, а у вас есть вообще симптомы какие-то? Ну, типа, вы кашляете, у вас температура или слабость, там, все такое. Он говорит, нет, ничего нету, ну, типа, я постоянно контактую с людьми, то есть мне надо работать и и хочу провериться. Ну, я говорю, наверное, в этом случае вы просто потратите деньги, потому что, ну, когда у вас... Ну, во-первых, там же есть у коронавируса какой-то этап, когда ты заболел, но у тебя Инкубационный период. Да-да-да, у тебя еще не покажет то, что ты болеешь, вот. Ну, короче, настроение у всех по-разному, то есть кто-то паникует и хочет прям заранее проверить, думать, что это как будто вот, ну, как будто даже... А сколько у вас это
2: стоит? У вас вообще делают тесты и сколько это стоит?
1: Слушай, ну, на даже... данный момент их только завезли. И, по-моему, инвитро лаборатории будет делать, которая, ну, не государственно, частное. И я читала, что это будет стоить около 2000 рублей. В долларах это сколько на данный момент это.
0: Ну, раздели на 80 примерно. Ой, или у нас. Сказал, умнож. ты
1: гуманитарию. Так.
0: Можно Короче, получить, это будет да. стоить
2: 25 долларов что копейки на самом деле. Очень интересно. У нас вообще не так, конечно. Тут система по-другому работает. То есть у вас это дороже? или как? Ну да. У нас, во-первых, это дело только государственные клиники могут делать тесты на коронавирус. Таких на данный момент 4 в Праге. вот Частные клиники не делают тесты для общественности. Что это значит, я не поняла до сих пор, но я пыталась там им звонить. В общем, они не делают просто простолюдинам тесты, так сказать. И даже если бы делали, то на официальной основе эти результаты не признают. Вот. И дальше, если ты идешь в государственную клинику, то тут как бы два этапа. Они на тебя смотрят и оценивают твое состояние. Ты должен пойти сначала к лечащему врачу и он должен тебе выписать направление на этот тест, если он считает, что у тебя признаки коронавируса, и тебе его пройти нужно. В таком случае ты проходишь его бесплатно. Если тебе эту бумажку не дают, то ты можешь пройти сам по своему желанию, это стоит 150 долларов.
1: Слушай, а расскажи э, про студентов, э, ты, мне кажется, сейчас сталкиваешься с огромным количеством паники, и нервика и со стороны там, студентов, и со стороны родителей, вообще расскажи, как ребята реагируют, потому что они вообще оказались как бы, особенно те, кто только приехал в чужой стране, в, при такой ситуации, мне кажется, очень
2: тяжело морально, без, ну, вдалеке от семьи. На самом деле больше паники от родителей, чем от детей. Если паника исходит какая-то малейшая от детей, то это значит, что родители их напаятили. Это реально 99% так, потому что вот если кто-то мне говорит, что какой-то ребенок где-то на панике, ты с ним разговариваешь и начинаются такие фразы типа «ну мама сказала там», «ну мама считает», «мама думает», ну короче. В общем, дети, на самом деле, нормально, они к этому относятся не очень серьезно. На самом деле, у нас, к сожалению, ответственных очень мало, и очень многие жалуются проживания, что они игнорируют там правила карантина, типа, собираются в общаге э, большими компаниями, тусят, бухают, в общем, им все классно, вот. Родители, конечно, на панике, если там полдня не отвечают, то все капец, сразу уже ищут, звонят. Ну, такое. Вот. Дети, которые плохо себя чувствуют, конечно, иногда вот сегодня у меня мальчик ездил сдавать тест, потому что он себя плохо чувствовал, я ему вызвала скорую даже, его забирали, но у него вроде как ничего не нашли. Опять же, очень интересно, тут очень долго мы ждем результатов, например, у меня есть знакомая из университета, которая была на лекции, на одной, это вообще очень интересно, она была, получается, в университете на лекции с девочкой, которая, у э, которой потом нашли, в общем, этот вирус. Вот, и как только у нее нашли коронавирус, э, как-то об этом узнал университет, ну, вообще, это, это официально просто, когда ты сдаешь что те тесты, тебя просят, там, дать перечень людей, с которыми ты близко общался, в общем, последние там какие-то дни, да. И об этом узнал университет. Поскольку у нас посещаемость на лекциях обязательная, то на этой лекции все, кто был, они все записали себя ну, на бумажку. И всех этих студентов, которые с ней были на одной лекции, которых, наверное, человек около ста, э, их посадили в карантин. Э, да, то есть их переселили в, ну, на проживание, в общежитие полностью пустое, которое сделано только под карантин. Их запреселили. и... Э, по комнатам, и у меня есть знакомая, которая сдавала тест на коронавирус. Она, во-первых, очень долго ждала, чтобы его сдать, а потом, когда его сдала, так и не дождалась результатов, и у нее прошли эти две недели этого инкубационного периода, ее выпустили из карантина, а результаты теста она, типа, еще даже не получила. Жесть. Офигеть.
0: Ну, по-моему, это везде сейчас так, нет? Адель, у тебя нет такой информации? Ну, в плане Что э, оперативно получить инфу, э, есть ли у тебя коронавирус или нет, пока вроде ни в одной стране нельзя это сделать.
1: Ну, слушай, если тесты есть, ну, вот в коммунарке, по-моему, там на следующий день тебе говорят, что да как.
2: Реально? Потому что,
1: да, ну, выходит информация, что какие-нибудь условные там российские звезды типа Лев Лещенко э, ну, подозревается в том, что он заболел коронавирусом, и там на следующий mm. день говорят, что после тестов коммунарки, да или нет. Поэтому... Ну, нет, все-таки, если что-то серьезное, тебе сразу эту информацию дают. Что Поэтому такое? у вас что-то нечисто.
0: Что такое коммунарка?
1: Это больница московская, где как раз-таки вот эта вся тема с коронавирусом, там всех лечат. Самое главное. А-а-а. Инфекционка, по моему а Понятно. Я разговаривала сегодня с подругой из Стамбула, а у нее есть в свою очередь друзья из Швеции, и она сказала, что в Швеции тоже всем чуть-чуть пофиг, ну, то есть просто если сегодня так получилось, я на самоизоляции, но сегодня пришлось мне выехать по делам и на закуп в том числе, и за весь я была два часа не дома. И за все это время я увидела только двоих людей в маске. И все люди очень близко к друг другу подходят, особенно в очередях. То есть ко мне прям, ну, просто жалить. Я в итоге уходила в конец очереди опять и опять, потому что я не могла стоять так близко. Хоть я и была в маске, но мне было просто очень некомфортно. И люди, школьники особенно, гуляют, пьют кофе. Все как, бы, как будто бы нормально. И я прям... Удивился просто до этого не уходила из дома и не знала, как ситуация вообще на улицах. Мне просто говорили, что как будто бы меньше людей стало. Но я сегодня поняла, что машины также люди, ну, чуть меньше, но не настолько. В масках никто не ходит. Думаю, блин, как будто бы реально весенние каникулы
2: у людей. Ну, то есть... Мне кажется, что людям просто нужно какое-то более официальное решение на государственном уровне, потому что у нас тоже, я лично, например, до того, как мне сказали, что штраф за то, что ты будешь входить без маски тысяч долларов, я не ходила в маске, например. И я тоже так, можно сказать, халатно к этому относилась, потому что я ходила на работу, я там собиралась с друзьями, я просто, ну, окей. Но потом, когда уже на государственном уровне ввели как обязательную норму какую-то, когда реально закрылось все, все кафе закрылись, э все люди на это стали реагировать более ответственно, потому что поняли, что это серьезно. Мне кажется, что в России тоже не хватает, наверное, какого-то официального решения со стороны правительства, чтобы, допустим, штрафовать, э не допускать, чтобы толпились в очередях, Магазины у какие-то. У нас, например, с... да у нас, например, в магазине просто сделали наклейки, такие два метра, на которых написано кассе. И вот нужно как бы по наклеечкам по этим становиться. Ну, это прикольно я тоже
1: видела. Я сегодня была во Вкусвеле. Там просто на экранах написано рядом с очередью. Придерживайтесь дистанции один метр. Люди читают. Людям пофиг, как бы вот что касается правительства, у нас ну ты наверное, как бы особо не следишь, что у нас происходит, как бы и тебе и не надо. Вот, у нас ввели следующую неделю выходной то есть, не карантин. То есть это называется не карантин, а выходная неделя, когда никто не должен работать. И уже э, сайты, которые авиабилеты продают, они ломятся от запросов, как долететь из Москвы до Сочи. Потому что москвичи не хотят сидеть всю неделю дома, а что, выходная неделя же, надо поехать в Крым, там или еще куда-то, или Сочи. То есть люди с ума сходят, люди попрутся на шашлыки с компаниями. Я уже вижу, как люди собираются на шашлыки в сторис, и думаю господи, ребят, ну это же не неделя, чтобы потусоваться, а неделя, чтобы все как-то стабилизировалось и вирус не распространялся, но по поводу штрафов, кстати, тоже я читала, что штраф 15 тысяч, что вообще как бы, ну не особо много, 15 тысяч это, сейчас скажу, сколько я посчитаю.
0: Это в России штраф?
1: Да, это 190 долларов. Ну то есть сравни... Если ты нарушаешь карантин, насколько я видела, насколько я читала. Э, скажи, пожалуйста, когда обычно начинают оформляться в другие... Ну, точнее, вот в Прагу, с других стран ребята. И есть ли сейчас какой-то
2: заметный спад по заявкам? Огромный спад по заявкам. И у нас срезались полностью все летние студенты, которые к нам приезжают обычно там, на две-три недели на каникулы типа, поучить чешский и поучаствовать в какой-то культурной программе. Вот. Я не скажу по цифрам, потому что я все-таки некомпетентна, конечно, поэтому я этим не занимаюсь. Я занимаюсь только уже приехавшими студентами. Я просто знаю, что у нас лето пока что июнь-июль полностью отменяется, август еще под вопросом, и да, сейчас, на следующий год, намного меньше подается студентов, чем раньше.
1: Еще хотела спросить... Как ты считаешь в целом или, возможно, на тебя повлияет вот эта вся ситуация, когда она, надеюсь, закончится? Как это поменяет, ну, может, какие-то глобальные мысли по поводу мира, но как минимум про себя, вот какие у тебя выводы есть?
2: Я стараюсь глобально, не то что стараюсь, я даже не могу себе представить, как это может глобально повлиять. Я просто знаю, что для меня это в любом случае скорее плюс, чем минус. Потому что любые кризисы — это круто, потому что ты э, начинаешь развиваться в каком-то новом направлении для себя, необычном. И я как раз буквально месяц назад, полтора месяца назад почувствовала, что я очень сильно застряла в этой рутине. И я не могу из нее вообще никак выбраться и выйти, особенно, что касается работы. И сейчас есть возможность отдохнуть, это очень круто. Подумать, что-то новое для себя решить. Как это глобально повлияет, я даже не могу себе представить, очень сложно, потому что мне кажется, такого не было уже очень давно, чтобы по всему миру такая проблема, как бы, которая объединяющая для всех, не знаю. Что касается меня, я на самом деле
1: начинала две недели назад все очень часто чекать, и у меня были какие-то вот эти вот, ну, типа тревожно, это не панические атаки, ну, это как... Типа тревожные атаки. Сейчас я просто раз меньше чекать всего. И я тоже согласна 100% с Sony, что кризис — это толчок к чему-то новому, к чему-то классному. И несмотря на весь негатив, который вот влечет за, собу, за собой COVID, COVID-19, я... Все-таки верю, что к к середине лета мы все уже будем скакать по улице, купаться в речках и кайфовать под шашлычки. Вот. А сейчас... Мне кажется, для людей, которые не заболели этим, и которые просто сидят дома и соблюдают все меры безопасности, это очень э, классный способ открыть в себе реально и в себе что-то новое, и в своей работе что-то другое, наконец-то пообщаться с близкими, наконец-то появилось время вот для всего этого. Как бы Это такой вынужденный не отпуск, а вынужденная такая остановка для всех как бы ребят, вот вам время, подумайте, что с вами не так, что в вашей жизни не так, что вы хотите э, поменять. Вот. Соня, ты что думаешь?
2: Я полностью с тобой согласна. Это очень круто, и круто, что это захватило весь мир. Это очень прикольно, потому что э, я с этим уже отчасти столкнулась, допустим, в 2014 году, потому что я из Донецка, как бы вот, у нас была такая тоже история с чрезвычайным положением сидите дома и так далее. Но когда это настолько глобально, это очень интересно, потому что сейчас все сидят дома. Абсолютно все. Все на равных условиях. И это большой толчок для чего-то нового, чего-то более интересного. Поэтому да, в общем, я максимально на позитиве. И вам с того же советую. Всем позитив вайбс.
0: Да, Соня, спасибо тебе большое, что вышла с нами на связь. Спасибо, что позвали. Прямиком из Праги. Спасибо большое. Давай до новых встреч. Я думаю, может, еще как-нибудь созвонимся.
2: По результатам. Спасибо.
0: Спасибо. (связывается) Типа
2: закончили?
1: Сейчас мы поговорим с Сашей из Китая, которая уже пережила коронавирус, и ей есть что рассказать нам и поделиться своим опытом.
0: Да, Саша классная... Я с ней еще не знаком, поэтому погнали.
1: Саша, расскажи, чем ты занимаешься.
3: Я приехала в Китай уже больше полугода назад. Я пишу на удаленке, веду социальные странички, и у меня есть свои проекты, которые мы ведем из Китая и, соответственно, в Китае тоже, которые... Они появились просто, и теперь они у нас тоже есть.
1: Как тебе вообще жизнь в Китае? Нравится, не нравится? О, ну это
3: же вопрос, на который просто невозможно ответить, да или нет. Вообще, там, две недели на карантине, которые прошли вот-вот только, только что, я ненавидела Китай, я орала на всех китайцев и говорила, «Господи, я ненавижу вашу страну», и всегда я приводила довод, что я ненавижу вашу страну, потому что у вас нет хлеба. То есть для меня это настолько важно, что я говорила, что у вас нет хлеба, потому что у, у них большинство хлеба это такой сладкая какая-то смесь изюмного характера я не знаю как ее еще описать и вот для меня это было очень важно я все время говорю это когда не хочу здесь жить вот но ну, а, в принципе сейчас когда тепло когда бесплатные практически фрукты то э, даже прекрасные страна, безопасно да и сейчас конечно склоняюсь больше тому что да здесь нравится
0: бесплатные но фрукты
3: ну, ну, практически swinging. да, то есть, например, там сегодня килограмм ананаса мы купили за типа, 60 рублей. Мне кажется, что это прям халява.
0: А, прикольно. А, слушай, мы о чем мы сегодня будем разговаривать? То есть, мы... в этом подкасте мы вообще разговариваем. Это одна единственная, так скажем, тема. Это коронавирус. Oh. Да. Да, круто. Ну, да. в, в общем, мы узнаем разные мнения, разные отношения и ну, ситуации, которые в разных странах происходят. Давай, вообще начнем с того, что что ты знаешь о коронавирусе, ну, то есть в Китае, что человек в Китае знает о коронавирусе.
3: О, блин, э, мы его пережили, э, прям переживали с первых дней, как только появились вообще первые новости о первом человеке, который только-только э, заболел этим вирусом и начал всем говорить про него, а его посадили и мы все смеялись на Новый год про это, потому что это произошло прям перед Новым годом и, конечно же, до января мы вообще не воспринимали, ну там весь Китай, и, наверное, все иностранцы, ну, и мы с китайцами общались по этому поводу, и они, конечно, не воспринимали э, ни вирус, э, ни вообще всю эту ситуацию серьезно. Мы э, пили с китайцами пиво в баре и говорили, блин, а стоит нам переживать? Они такие, да вы что, не переживайте, да господи, нормально все будет. Мы такие, ну ладно. Ну и вот где-то наступает уже 15-е там, типа, 17 января, э, и погибших, как бы, это было интересно замечать, потому что нам публиковали э, данные, ну, как бы мы видели эти данные, что смертей прибавляется с каждым днем, ну, прям вот, ну, минимальное количество, вы знаете, типа, там, ну, может быть, 10, может быть, 15, мы думаем, блин, но ну, с кем не бывает, каждый день умирает там больше людей, ничего страшного. А тут после 17 января просто какие-то глобальные изменения данных, просто да, плюс 150, плюс 300 человек, плюс 200. Мы уже такие, так, что-то не так, что-то вообще-то не то, наверное, происходит. А мы, ближайшая провинция Куханин, то есть мы там 500 километров от э, их провинции, и наша провинция стала на второе место по количеству зараженных. И мы такие, блин, а мы сидим как бы здесь. И мы такие, так, что же делать? И так случилось, просто мы не знали, что это произойдет, но в начале января мы купили э, билеты м, во Владивосток э, на конец января, потому что нам нужно было... У нас виза заканчивалась, и у нас был... Э, ну, как бы, нам нужно было выехать из страны, нам нужно было делать новые визы. И вот, наверное, уже 20 января, и вот с 20 по 27, мы вылетали где-то с 28, с 20 по 27 начинается Новый год, ну, там, Новый год в Китае начинается где-то с числа 17, но просто мы это заметили где-то с числа 20-22, потому что резко начинают закрываться все рестораны, магазины. И вот эти вот видео, которые были как раз в социальных сетях в России, помните, наверное, новости, что типа «О, города опустели!» Просто все закрылось. Вот как раз вот это произошло, потому что у китайцев Новый год, и большинство их там разъехалось по всей стране. Например, наш любимый лапшичник даже уехал просто на первый день своего там, праздника Нового года. Мы пришли к нему на следующий день, и он закрылся до марта. Мы такие «Блин!» что происходит и тут вирус то есть мы читаем новости про вирус и видим город закрытый от нового года и конечно когда ты выходишь на улицу и плюс все люди начали носить маски это прям такой симбиоз апокалипсиса то есть понятно что когда ты смотришь на это ты вообще ну, типа тебя так пугает эта история вся но мы там хихоньки-хахоньки все у нас билетики уже куплены но на самом деле когда мы выезжали из своего города мы как бы успели. То есть вот на следующий день практическим типа через два дня наш город закрывают на карантин и никому даже иностранцам уже было сложно выехать или невозможно в принципе поэтому мы уже кушали настоящую русскую еду во Владивостоке горбушечка и корочка вот это вот хлебушек нормальный а наши друзья в нашем городе такие говорили блин да как же вы так успели и мы вообще фартовые то есть мы даже вот потусили месяц хоть и попали на вспышку в Корее если интересно, я расскажу вообще, как, какой дальше у нас был путь. А, но мы приехали сюда, и, получается, вспышка началась в России. И мы такие, блин, круто, что мы вернулись обратно в Китай, потому что здесь так безопасно, а, и, и вот, мы такие, здорово. Но Коронавирус вот так, да. нашу семью не возьмет.
1: Ты была и в России, но как в России как бы еще нет пика коронавируса, но, тем не менее, ты была в одно и то же время и в России, и в Китае, и в Корее. Расскажи вот, наверное, больше про Корею тоже. Потому что вы там тоже застали все это.
3: Да. Ну, давай тогда с России начну. Вот как, соответственно, мы прилетели из Шанхая во Владивосток. В Владивостоке нас встречают наши русские бабоньки, которым вообще все просто нипочем. Им вообще не нужно было брать наши номера телефонов. Я уже даже не помню, вообще, смерили у нас температуру, но вроде бы смерили каким-то таким огромным агрегатом что-то типа камера, ну, в общем, такое прям, э, не знаю, с прошлой эпидемии, может, остался в каком-то там далеком Советском Союзе, я не знаю. Вот, ну и дальше город там живет, все окей, там очень много было десоки корейцев, там о вирусе просто ну, не слыхано, вообще все открыто, и там, ну, даже нет нотки того, что в Китае что-то происходит, то есть все нормально. Мы неделю, соответственно, в России и думаем, что делать дальше, потому что в Китай возвращаться, ну, как бы не вариант, потому что, ну, мы уже сделали новые визы в Китай, и мы понимаем, что туда вернуться, ну, просто, ну, типа страшно, потому что там уже смерти просто 600 плюс 400 плюс полторы, уже все это распространяется по всей Азии, но при этом в Корее все пока спокойно, и мы думаем, так, для русских безвизовый въезд в Корею а, два месяца, и билеты с Владивостока <с�> стоили, ну, блин, сейчас сказать не совру, ну, типа, четыре с половиной тысячи рублей. И мы, конечно же, просто прилет... едем такие в лифте, я помню этот момент, такие, блин, а можешь в Корею? Да, поехали в Корею, просто залетаем, покупаем билеты, и на следующий день а, мы уже вылетаем в Корею. В Сеуле, соответственно, мы, ну, тусуемся две недели. Там, ну, практически... А у них же еще вот эта мода на маски носить у азиатов. Они, в принципе, их носят. В Пекине, например, их носят просто потому, что... Ну, там большая дымка вообще в городе. Ну, не в последнее время, конечно, раньше. А в Корее, потому что они там прячут свои прыщики, потому что они такие прикольные, вот эти маски. Они там с котиками, собачками. То есть у них такой стиль. Вот. И там еще, ну, как бы нет вот этого какого-то там шума насчет коронавируса но проходит 2 пол... там 2-2 с половиной недели и тут мы узнаем что просто вот это какая-то экстремистка ну вы наверное слышали там а, сектантка я не знаю она приехала а у них есть такой город под сиулом где очень много сект и она соответственно привезла коронавирус из китая и при этом позаражала много людей и тут мы понимаем, что, блин, мы опять в этой гребаной вспышке коронавируса уже в другой стране. Что же это такое? И, э, ну, нам вылетать через неделю. Мы ждем эту неделю, и она прям такая роковая, потому что если мы вылетели сразу, например, из э, Сеула, то, возможно, мы даже не попали на карантин в Китае, потому что тогда еще, ну, не было этой информации. Ну, просто Корея, Корея, прилетайте, и, типа из Кореи. Но так как в Корее вспышка, мы прилетаем в Пекин, с Пекина мы летим в свой город, и нам просто, не знаю, у китайцев в глаза на лоб, они просто нам все там кричат, «О май гад, вы прилетели из Кореи! Да вы вообще знаете, что там происходит!» Это было так смешно наблюдать, потому что мы такие, блин, чуваки, ну вообще-то как бы проявите какое-нибудь там уважение, толерантность. Это же все от вас началось. И вообще было просто настолько... Они очень такие шубутные на панике. Ну, просто представьте, насколько они организованы. Мы ехали на такси из аэропорта домой, и нам уже позвонило три организации на телефон. Когда мы типа, зашли в свой подъезд, нас отвели срочно в, в, как бы сказать, в охрану дома. И она первая, охрана дома, сообщила нам, что мы на карантине. Просто потому, что мы иностранцы, которые откуда-то приехали. Мы думаем, ну окей, ладно. Мы поднялись домой, и тут нам приходят полицейские, буквально через пять минут. Вау, откуда они узнали? А, ну, а ладно, в каком охран... ключе
1: это все делалось? Ну то есть, когда я представляю полицейских, я сразу представляю какое-то хамство, вот это вот типико. Как это все в Китае, как они вам эту всю информацию преподносили?
3: так ну смотри вот у права дома абсолютно нормально они прям такие сразу пожалуйста сотрудничайте с нами ну потому что наверное мы арендодатели мы платим им деньги и возможно у них есть вот это какая-то немножко другое отношение ко всему этому тем более как мы гости они прям вообще сладко прошлись по всей этой теме но при этом закрыли нас но когда пришли полицейские Там больше меня удивил врач. Ну ладно, полицейский пришел, он просто держался от нашей двери подальше, типа два метра, э и сказал, что теперь я буду вас контролировать, не выходить. Нам все повторяли, не выходите, не выходите, вы там в зоне опасности. Нам один раз полицейский написал, не выходи, чума под дверью. Ну то есть мы такие сообщения вообще получали э на протяжении двух недель от полицейских, но больше всего нас удивил врач. Он Это было так смешно вообще. Uh, он говорит такой, «Откройте дверь, я вам uh, принес градусник». Мы открываем дверь, ну, типа никого, смотрим на наш коврик, и там лежит градусник и бумаги. Uh, у меня Макс стоял впереди, а я позади него, мы поворачиваем головы, и тут стоит человека 4 в обмундировании. Они снимают нас на телефон. Uh, ну, представьте, а у нас просто ну, типа, мы конкретно не выспались сутки, я уже там начинаю орать, типа, да что это такое, типа, это вообще нормально, это человеческое отношение, вот, они нас снимают, как мы взяли градусники и закрыли за ними дверь, Смерили температуру, подписали бумаги о том, что мы на карантине, мы обязуемся сотрудничать. Если мы выйдем, то там какой-то штраф около, я не помню, там вроде бы, ну типа 10 тысяч рублей. Или 10 10 тысяч юаней, это ну примерно 100 тысяч рублей, если мы нарушим эти правила. Ну вот, что типа, сотрудничайте с нами, и все будет в порядке. Дальше мы отдаем эти бумаги. Ну и началось, все, наверное, нам дали поспать, сейчас я расскажу там про про доставку еды и все такие житейские вещи, но в течение двух недель, например, каждое утро э, нам писали, где ваша температура, где ваша температура, а мы, ну типа мы на карантине, у нас отпуск продолжается, мы встаем в час. А нам нужно было уже отправить два раза температуру. И когда ты просыпаешься, а тут у, они реально наводят панику. То есть, если ты не отправил им 10 там, температуру, они сразу начинают там, поднимать охрану, там, несколько там, звонков тебе на телефон. Ну, много раз было такое, что они говорили: мы вас видели, вы выходили, вас там, типа видели. Ну, и это все какое-то такое. Ну, конечно, это неправда, мы не выходили. Больше всего меня обижало то, что китайцы вообще никогда не признают свои ошибки, они не извиняются, и ну, для них нормально сказать, что ты выходил, я тебе сколько раз повторял, там это твои правила, и, конечно, тебе никогда не скажут, ой, прости, я допустил ошибку, это был не ты. Вот. И это, конечно, очень обижало. Ну, и через неделю нам установили камеру, это тоже был прикол, мы открываем дверь, ну, нам стучат, мы открываем дверь, стоит охранник, который просто наломан вот на таком вот, ну, потому что мы не знаем китайский, и он, ну, как бы нам говорит, что эта камера в вашу квартиру.
1: Ну, это, конечно, жесть, если честно, но, как бы, в... Ваш, в вашем доме устанавливать камеру, это какой то шоу Трумана, как будто бы, я не знаю, какая-то дичь, если честно.
3: Да, 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 и как бы они попросили Wi-Fi, я помню, я отвлеклась, и я начинаю материться на русском, и, наверное, это все-таки выглядело, что я очень зла, и, и он такой забирает показательно камеру, и я захлопываю показатель на дверь, ну, то есть, что типа нет... Uh, и дальше нам пишет, прям, не знаю, через две минуты полицейский, который говорит, там это не затрагивает там вашу конфиденциальность, мы повернем камеру к двери, и мы не, не понимали, господи, а почему нельзя установить камеру? камеру в коридоре. Ну, типа, почему в нашей квартире? То есть... Логика. Что, как бы, логика, да. Да, да, да. И вот камера, она получ... она до сих пор у нас. То есть, представляете, уже как бы неделю мы не на карантине, ее еще никто не забрал. Ну, мы, понятно, ее выключили, накрыли тканью, потому что, господи, может быть, там прослушивающие там, какие-то эти, мы знаем, заговор. Вот. Но это было прям такой удар. Ну, полицейский нас успокоил, говорит, что, типа, все нормально, не переживай, пожалуйста, не волнуйся, разреши нам установить, иначе мы будем приходить каждый день и тут ну как бы нужно было выбирать и мы выбрали камеру но мои друзья смеялись, типа, говорит, закупи просто два пакета презервативов, и чтобы тебе, там, доставщик, ну, там, курьер принес, покрутите вокруг камеру, что, типа, вот, чем мы занимаемся, или там поверни камеру, или переставьте ее в спальню. Ну, в общем, такие приколы ниже пояса. Но тогда было вообще не смешно. Ну, то есть первую неделю карантина было тяжело эмоционально, потому что, наверное, никому не хочется быть вот именно, ну, под контролем. Я не знаю, как люди сидят десятилетиями в тюрьме, в общем, я <с
0: <с <с хочу а, в тюрьму. Слушай, а сами китайцы, если ты знаешь кого-то, но не знаешь, как они реагируют на это все? Ну, то есть, коренные, я имею в виду китайцы, которые, как они реагируют на эти камеры? Они, ну, то есть, они довольны, недовольны, или они такие, окей, да, без проблем?
3: Слушай, Саш, ну, вообще, э, Китай же этим славится, что тут супер безопасно. Типа, нам нравится здесь, потому что здесь безопасно, потому что здесь камеры, ну, на улице, например, или там в в каждом торговом центре, или там даже в какой-то бичуганской забегаловке э, стоят камеры, и это вообще норма. То есть они привыкли быть под прицелом, и что за ними кто-то наблюдает, поэтому если бы у них установили камеру, они, наверное, сказали, ну, почему одна? Давайте еще
0: Слушай, эм, Саш, скажи, пожалуйста, какое твое отношение к вирусу сейчас?
3: Когда Адель меня звала э, к вам э, на подкаст, она меня спросила, ты не устал еще от этой темы? Потому что в течение этих трех месяцев я так много о нем говорю. Я ответила, что каждый раз вот эта ситуация и отношение к всей этой истории, она меняется. И вообще... За все, вот эти, за все это время ни разу не было такого, что я была действительно на панике, испугана, а, ну, как-то, как-то все, на, ну, может быть, я по жизни так, типа, да, все нормально, все будет хорошо, там, вот эта карма, там, меня не тронет, главное, там, правила соблюдать, действительно, я соблюдала, мы, мы сразу закупили, там, витамины, я помню, мы начали их активнее а, пить, принимать, а, Сразу, когда сказали ну, носить маски, мы их сразу начали носить. Когда нам сказали чаще мыть руки, я купила мыло. У нас почему-то не было мыла. Да, у меня нет мыла в квартире, не было до января этого года. Дальше там, ну ну, как-то, знаешь, все налегке, и не было такого, что как-то страшно было. сейчас, Сейчас я живу, ну сейчас у нас прошел, ну вообще в Китае прошел пик эпидемии. В нашей провинции нет больных, ну, по официальным данным. Пугает ли меня ситуация в России? Ну да, потому что у меня там есть бабушка, у меня там есть мама. То есть непонятно, как сейчас там будет ситуация развиваться. Если все все меры предприняты, которые предприняли в Китае, значит, все будет отлично. Если нет, то значит, ну, понесем больше урон. Вот, ну, как бы такое отношение, очень, наверное, больше спокойное, если все просто поймут, что, ну, сказали принять правила игры. Их нужно принять всем вместе, как китайцы. Китайцы все приняли правила игры, потому что они такие вот организованные, они вот такие коммунисты. И, наверное, это... Им очень помогло, и нам нужно просто перенять классный опыт, а не быть такими русскими, которые бегают за туалетной бумагой, закупают ее, там, гречи, вообще просто какой-то совок. То есть не мыслить такими парадигмами, а попробовать мыслить другими. Вот и все. А так мое отношение прям... Ну, мне сейчас спокойно и хорошо. Ну, если я говорю про лично про свою жизнь...
0: А, ну, я правильно понял, что сейчас и официальные СМИ говорят о том, что, ну, если ты слушаешь официальные СМИ, там, как-то у тебя возможности я имею в виду, китайская именно СМИ, что все нормально, все прошло, можем продолжать работать, да? Правильно?
3: Uh, да, смотри, у них здравоохранение Китая, буквально, наверное, неделю назад сказал, что пик эпидемии в Китае пройден, карантины, например, в моей провинции уже uh, карантины из городов давно сняты, здесь уже 80% вышли на работу производства, а для них это самое главное, потому что, да, ну, в Китае очень много производств, uh, единственное, здесь сейчас на карантине uh, сады, школы, все образовательные учреждения, и... Никто даже... Ну, как бы сначала были слухи, что все это откроется в апреле, в начале апреля. Сейчас перенеслось на начало июня. А, вот, поэтому мы, соответственно, ждем ну, как бы вот этого, потому что как только наверное все пойдут на учебу, это будет таким ну, негласным, а, ну, негласным... негласным всем скажут, что все хорошо. Жизнь восстановилась. Потому что сейчас, например, уже, ну, наверное, блин, может быть, 60% в моем городе никто не носит маски, даже китайцы. То есть они их надевают, когда им нужно зайти в общественное место, в магазин, там, в ресторан. А если, э, там, типа, хозяйки заведения все равно, или там там, охранник говорит, ай, ладно, или просто охранник не сказал, то люди снимают маски, и они уже без них. В парке, в парке так вообще уже, как только все входят на территорию парка, это просто такая священная зона, мне кажется, в городе, все сразу снимают маски.
0: Саша, а из знакомых, может быть, кто-то русские ребята или, э, ну, или знакомые китайцы у тебя там, кто-нибудь болел, реально болел, кто-нибудь коронавирусом, который ты конкретно знаешь человека или там созванивалась с ним. Если это русские, например, то как к ним относились э, в плане медицины и медучреждения, ну, типа, принимали их, там, лечили, э, или такие, не-не-не, вы в Россию, у вас, у вас медполис распространяется только на Россию. Как это у
3: вас? Слушай, у меня нет таких знакомых, Ты долго задавал вопрос, у меня нет таких знакомых, я не знаю никого, кто болел коронавирусом. Официальное заявление Колькина александр Я даже не знаю, знакомых-знакомых, понимаешь? Ну, то есть, даже знакомых-знакомых-знакомого, наверное, я не знаю.
0: Слушай, ну это парадокс, наверное, Адель. Ну... Ну пока или я мы, не... что
1: коронавирус придумали масоны или это Путин?
0: Почему нет? Почему? Нету ни одного человека, который прям точно скажет, что у меня я его знаю, типа он болеет.
1: Мне сегодня одна девочка прямо заливала про то, что этот вирус выведен из пробирки китайцами, которые хотели там. То, что, типа, короче, объяснение этой теории в том, в том, что в Китае слишком большая плотность населения, особенно там все да, 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 долго, да. долго живут, и чтобы как бы людей почистить, почикать, китайцы придумали этот вирус. Но, на мой взгляд, такой бред, конечно.
0: Сами же китайцы, да, такие, ну.
3: Да, да, типа, а что, давайте. Нет, 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 подождите, это Дональд
1: Трамп, это Америка, вы что?
0: Да, 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 да. да
1: она во всем виновата. Ну вот э, ты, кстати, начала говорить про то, что китайцы там пели песни и все такое. Я, кстати, не видела видосов. Почему-то, видимо, только итальянцы так разошлись по всей Адель, сети.
0: А- 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 они пели песни, ну просто они, они в масках были, ну рот не видно, <с так они поют песни. Ну, короче, по поводу вот этой сплач...
3: Да, Саша? Потому что... Потому что, Адель, э, в России, в тот момент, когда Китай был просто, у них тут уже была жара, господи, люди умирали, в Китае, ой, господи, да, в Китае это все происходило, а в России просто вспомни себя в январе, типа... Вообще было пофиг, вообще... Это так далеко, это вообще типа, да что они там песни сочиняют? То есть, конечно, они это все, это было вичате, это было вот среди, ну как бы вот среди людей, вот наши знакомые китайцы, они публиковали это, они писали каждый просто там стихи, они поддерживали друг друга, они говорили поскорее, бы это все, мы сильный народ, мы справимся. То есть, мы читали реально это, эти сообщения, ну как бы вичат для них, да, как это типа фейсбук и вообще все-все. Вот и там прям они. Ну, очень крепенько держались, а в России типа эх. ну и вот ты сейчас сказал, Саш, про стендап, конечно, ну типа в такой момент нужно смеяться, в такой момент нужно развлекаться и конечно отгонять от себя плохие мысли, мне кажется это вообще русская идеология
1: в этом
2: заключается. Я Я всегда
1: говорила к тому, что вот этот момент сплоченности, ну вот, я говорю, у меня моментами нахлынует какая-то депра, какая-то тревожность, ну, на всю эту тему, да, когда я там начинаю задумываться о том, что, скорее всего, во многих странах еще впереди пик и вот это вот все, и в России, скорее всего, тоже, и... Когда я смотрю видосы, где э, всякие артисты дают онлайн-концерты и все такое, блин, это реально невероятно крутое какое-то ощущение, когда, типа, весь мир, как будто бы все люди поддерживают друг друга, вот этот вот хэштег «stay home и все такое, я вижу там, как люди реально по всему миру друг друга пытаются как-то поддержать от этого всего, мне кажется, это вообще круто. Я не знаю, какое-то вот это вот чувствуешь себя частью чего-то супер глобального, что ли. Ну, как бы это и, и плохо, да, и вот, наверное, хорошо в том плане, что все равно какая-то переоценка ценности, мне кажется, будет после, надеюсь, после этого, и надеюсь, когда это все закончится.
0: Я тоже думаю, что будет так, но насчет России я бы сказал, что у нас нет на самом деле такого, что мы не сплоченные э, в этом плане, да, то есть как мы проявляем свою сплоченность, мне кажется, как раз через юмор, потому что очень много, ну, мемов сразу же выходит. Если вы подписаны на Гарика Харламова, ну, он просто он аккумулирует все эти мемы, выкладывает постами целыми, Но я просто прям вот ржу от души. Не знаю, это, да, реально, как Саша сказал, это русская черта, это мы так переносим страх. Ну, я лично так реально, то есть, переношу страх, я лучше поржу. Какой-то черный юмор, не черный юмор, но... Ну, понятное дело, я помою руки, но поржу. Ну, то есть, это тоже надо быть адекватно. Слушай, ты сказал про Вичат, очень интересная, на самом деле, тема в... Китая, как у нас в WhatsApp проходит, да? Мне мама уже скинула, наверное, сообщений, ну, сообщений 10, наверное, когда из них три голосовухи, где ребята, все, я не могу, мне друг из министерства сказал, что все, все умрем, если не будем скупать туалетную бумагу, нужно обязательно трехслойную, потому что, ну, спасает. Или там, я не знаю, ну, то есть, еще сообщение было, что сейчас WhatsApp всех, про, э, все записывается, все прослушивается, и никакие шутки, не дай бог, если будут шутки в WhatsApp про коронавирус, э, вас найдут и посадят или как мама говорит посадят ну короче этот в ВИК-чате нету такого нету такой паники что внимание там срочно рядом там нашли
3: вот да я, я поняла, поняла что в перемешку с открытками да в WhatsApp вот у меня да 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 это любимое. Смотри, в Вичате как только все это, вот на 15-17 с января, когда все это нарастало, мы проснулись просто в какой-то день, я помню этот момент, мы заходим утром в Вичат, и там все рассылают одинаковые правила, ну просто... Ну, ну, китайцы, это же такой народ, понимаешь, их нельзя, вот их надо, ну, как, типа, китайцы можно понять только родившись в их стране, и вот когда ты здесь живешь, ты их вот на один процент только понимаешь. Они настолько не про вот эти вот слухи, потому что у них же есть всякие вот эти правила, что там за распространение слухов, или там, ну, вот это вот подсобничество, и тут садят, и вообще там, ну, и штрафы большие, поэтому... За клевету тоже, я помню, нам китайцы говорили, что если люди будут распространять клевету, ну, вот, по поводу коронавируса, то их тоже ожидает штраф и даже уголовное там, Короче, китайцы, китайцы всегда пугают вот этим, как бы тюрьмой, штрафами, но в чате ну, я видела там в своей ленте, по крайней мере, только, только сводки с официальных вот этих вот карт, когда только-только появились... Uh, ну, там типа сколько где uh, в провинциях uh, как распространяется вирус и только правила поведения и, и все вообще не было такого о чем ты говоришь ну каких-то таких вот типа других uh, идей по поводу как чего это появилось ну блин может быть были вот эти видео знаешь там что да это американцы там что они там хотели китайские акции, там как-то что-то с ними прокрутить, поэтому они там подложили вот такую свинью Китаю. Ну, как бы бывает, но крайне мало.
0: Немножко обидно, что не не, не на Россию думает а на США. На
1: самом деле, вот это вот то, что не было каких-то суперфейк-ньюс, показывает то, что в целом как бы у них Наверное, не, не так э, все тяжело с медиа, возможно. Там, по-моему, очень это все контролируется, да? То есть просто а ты, вот у нас да. эти рассылки — это же вообще просто вынос да. мозга.
3: Мы читали... Вот смотри, э, вот несколько было источников. Вичат, Телеграм-каналы и ютубчик. Вот на ютубчике мы заходили смотрели Россию 24, просто 5 минут нам становилось страшно, мы выключали, потому что они там орали друг на друга, что этот вирус убьет всех, а мы такие в январе еще, блин, ну, вообще-то... Вообще, мне кажется, в январе никто не до... недооценивал эту ситуацию, мне очень обидно за азиатов, потому что если в Азии что-то происходит, всему миру вообще просто ну типа с большой колокольни. Когда дело коснулось Европы, боже мой! Ну, в общем, это так. Но это с Африкой то же самое. Африка, Азия, вообще пофиг. Да, да, ну, мрут и мрут. Вот, но в телеграм-канал, там есть такой телеграм-канал, который вот про Китай, про китайские новости пишет и помещает, он очень много распространял всяких там, ну, вот как бы дублировал, копировал, пересылал, понятно, они вообще дико хайпили на этой теме, разных новостей, непонятно, откуда они взялись, конечно, все говорили, что это подпольная, подпольная медиа, там, антикоммунистическая медиа, там, китайская, вот, это новости, короче, ну, тоже такое было, но в Телеграм-канале. Где-то на китайских ресурсах я этого не видела. Ну, может быть, потому что я не считаю на китайском, поэтому, может быть, это и было, но я этого не замечала, но что-то такое было вот в Телеграм-каналах. Да.
0: Слушай, Слушайте, фраза сейчас такая была, типа «Ну, умрут и мрут». Это в тизер можно просто засунуть. Типа, какое твое отношение к коронавирусу? «Ну, мрут и мрут». <связать> <связать> Ладно, <связать> это, это российское... Это, ну, это я тебе говорю же, как мы защищаемся. Да. Мы, мы шутим. А, слушай, а, а что известно об первом человеке, который заразился в Китае? Ну, есть прям официальная какая-то информация? Это прям... То есть есть конкретная фамилия и имя?
3: Там же такая история вроде бы произошла. А, заразился первым вот этот врач. Ну вот смотри, я тебе сейчас говорю, потому как я помню. Я уверена, что есть более, ну там, правильные источники. Я помню, был один зараженный. Он э, сразу, это был врач, он сразу начал всем говорить о том, что это вирус, ребята, это вирус, он не лечится, мне плохо. Вы что, Китай всех перезаражает? Уже очень много заболевших, вы просто об этом не знаете. Его посадили в тюрьму, конечно же в середине января его выпускают из тюрьмы, и он умирает.
1: Нормально. Это конец.
0: Жесть. Ну, я думаю, мы найдем модель, да, статью. Да. Я
1: тоже слышала то, что Саша рассказала, что человек уже умер. Да, и там, конечно же, все потом очень, ну, там, типа
3: расстраивались, что такое произошло, и все ему э, сочувствовали в вич в том числе, что вот как же так, как же мы ему не поверили. Ну, это же реально очень глупая история. Ну, правда, просто какая-то странная даже.
0: Слушайте, ладно, я думаю, что надо закругляться. Саша, спасибо тебе большое, что вышла с нами на связь, что рассказала все подробно, очень интересно на самом деле.
3: Спасибо большое, что вы позвали, вы вообще молодцы Мне кажется, это классно делать уже. Что-нибудь Чем не делать Вот Я, наверное, больше не буду рассказывать никому Все эти истории с самого начала Я буду просто отправлять к вам, что чтобы все слушали Потому что Все, хватит, завязываю
0: Че, ну как тебе вообще Подкаст Как тебе, девчонки?
1: Девчонки топ, потому что они мои знакомые.
0: Да, мне нет. на самом деле прикольно. Мне тоже понравилось и с Соней поболтать, и с Сашей. Разные страны, разные какие-то явления в странах, особенно в Китае, особенно у Саши, потому что она прямо очень активная девчонка оказалась, да?
1: Да, мне тоже очень понравилось разговаривать э, с разными ребятами и собирать разную информацию о том, как э, пандемия проходит в других странах. Потому что э, все, что мы видим в интернете, не всегда то, что есть на самом деле. И услышать это со стороны таких же девчонок, э, которые такого же возраста э, переехали в другую страну все все, что они рассказывают через призму их э, видения, это классно. И какой-то новый даже опыт.
0: Да, на самом деле у нас ну у нас уже тоже началась самоизоляция. Она уже идет неделю. Официально, по крайней мере, да. То есть Адель уже две недели на изоляции. Правильно, Адель? Сколько дней? Три недели? Я уже
1: три недели, да.
0: Три недели уже, вот. И... Ну, пока она протекает вроде бы как спокойно, но все равно не так ответственно люди люди относятся, как в Китае, например, или в той же самой Чехии. Но я думаю, что все равно финал э, самоизоляции, финал этой ну, этой эпопеи коронавируса э, закончится. Ну, я думаю, что положительно и что мы отделаемся меньшими потерями, так скажем.
1: Да, не будем об этом, наверное. оставим позитивный настрой, потому что я чувствую, что у многих уже есть волнение, особенно у предпринимателей малого и среднего бизнеса. Люди начинают переживать. Хочется сказать, что... Это все сложно, но бывали в истории ситуации похуже, поэтому э, главное оставаться в хорошем расположении духа, э, за, занимать свой день по максимуму и не раскисать, потому что мы все-таки люди и мы на все проблемы найдем какие-то классные решения. Вот. Всем позитив
0: Согл.